Kom i Plantorama i Pinsen. Vi har åbent alle dage med skarpe priser fredag til tirsdag. Blandt andet stort marked med sommerblomster. Tag tre for en 50'er. Vi ses i Plantorama. Gadebetjentene i den spanske by Zaragoza var kendt for deres brutalitet. Også denne aften krøb mange hjemløse i skjul, når de uniformerede og bevæbnede politifolk gik igennem indre by. Den store spanske provinsby var fyldt med tiggere, og med jævne mellemrum blev de genet væk af hensyn til byens mange turister. For tiggere pyntede ikke, som borgmesteren sagde. Politifolkene tjekkede de hjemløses ID. Nogle gange røg de direkte i detentionen på grund af fuldskab. Andre gange fortrak de selv og fandt andre steder overnat uden for centrum. Denne aften, den 4. november 2009, var der en uventet sidegevinst for politiet. Foran en pengeautomat lå en midalderne mand i sin sovepose. Manden var dansker, og han var efterlyst af Interpol. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den hjemløse og ganske beskidte mand hed John Knudsen, og han var efterlyst i hele Europa i forbindelse med en 52-årig kvindes mystiske forsvinden. Sagen begyndte næsten 8 uger tidligere, nemlig fredag den 25. september 2009. Den 52-årige fraskilte mor til to, Kirsten Bay Andersen, var på vej hjem fra en firmafest. Den mørkhårede og altid smilende kvinde arbejdede som sekretær ved Haderslev Kommune, og denne aften ventede der en dejlig aften med 115 kolleger for at indvige kommunens nybyggede jobcenter. Der blev spist, festet og fejret på livet løs. En gang efter midnat var Kirsten ved at være træt og ringede til sin jævnaldrende kæreste Ole. De to boede i hus sammen i Vøjens, omkring 15 km vest for Hederslev. Ole havde lovet at komme og hente Kirsten og køre hende hjem, for der var ingen offentlig transport så sent. De aftalte, at Kirsten skulle vente foran politigården i Haderslev, lige over for det nye jobcenter. Det var et sikkert sted. Den feststemte Kirsten var iklædt røde støvler og en rød jakke over hendes mørke kjole, da hun sagde farvel til kollegaerne for at gå over til politistationen og vente. Men da Ole ankom ved totiden som aftalt, var der ingen Kirsten. Han ventede og ventede. Og til sidst gik han hen til jobcentret for at finde Kirsten. Men hun var som sunket i jorden. Ved firetiden den nat slog Ole alarm til politiet. 
Der havde han ventet forgæves på Kirsten i flere timer og ringet til hende mange gange på hendes mobiltelefon, uden nogen svarede. Den lørdag morgen sendte politiet både hundepatruljer, hjemmeværn og senere en militærhelikopter ud for at søge efter den 52-årige kvinde. Udtræk fra Kirstens mobiltelefon viste, at hun havde været nede ved Haderslev Havn sent den aften. Men siden da havde mobiltelefonen ikke været tændt. Så alt andet lige forventede Haderslevs politi, at Kirsten måske var faldet eller skubbet i havnens iskolde vand og var druknet. På trods af massiv medieomtale af sagen og eftersøgningen af Kirsten, meldte der sig ikke et eneste vidne, hverken søndag eller mandag. Politiet frygtede, at Kirsten var druknet i havnen, og at hendes lig blev ført med strømmen ud i Haderslev Fjord. Særlige specialdykkere blev tilkaldt for at kunne undersøge vandet, men den megen blæst gjorde arbejdet besværligt. Kirstens mange kolleger mødtes mandag morgen og ledte efter hende i baggårde og gyder omkring jobcentret endnu en gang. Kirstens to voksne børn var dybt bekymrede, ligesom Ole også var det. Normalt mistænker politiet ægtefælde eller samlever som den første, så også Ole måtte igennem et par afhøringer og blev udspurgt om parets forhold. Det var godt, forsikrede han politiet om, og Kirsten havde godt nok været træt af jobbet en gang imellem, men hun var på ingen måde deprimeret. Gennembrudet i sagen kom først mandag eftermiddag, da Kirstens taske, røde jakke og sko blev fundet i en affaldskontainer tæt på havnen. Fra dag af blev Kirstens forsvinden behandlet som en forbrydelse. Som en politimand tørt konstaterede, så regner vi ikke med, at kvinden selv har smidt sin egen del ud. Væk var muligheden for en ulykke, et selvmord eller en frivillig forsvinden. Kirstens to voksne børn, Sanne og Kim, appellerede til offentligheden om at tippe politiet, hvis de sad inde med viden om deres mor. Det var nu onsdag, og der var gået fem dage siden Kirstens forsvinden. Politiet begyndte at afhøre folk i værtshusmiljøet i håb om at finde nogle vidner. Måske havde nogen af dem set Kirsten. En anden bargæst meldte sig og fortalte, at han havde set en kvinde blive ført hen af teaterstien ned mod havnen. Et par af de gamle drukkenbolde havde undret sig over, hvor deres kammerat John var blevet af. Han havde ikke vist sig i flere dage. Ja, faktisk havde de sidst set ham sent fredag aften, hvor der var karaokeaften på den lokale bar Rottehullet. En begivenhed, John sjældent missede. John hed Knudsen til efternavn, og han boede på en båd nede i havnen, og havde gjort det de sidste 4-5 år, siden han blev skilt fra konen. De havde boet sammen på øen Als, ikke langt fra den tyske grænse, og havde to sønner. Men forholdet kuldsejlede, og siden skilsmissen havde John først boet i Sønderborg, og siden da købte sig en båd, som han nu havde liggende i Haderslevhavn. Johns lejlighed lå i Haderslevs midtby, og hans to teenage-drenge boede hos ham på fuld tid, efter ekskonen døde af kraft et par år efter skilsmissen. Båden brugte han mest i weekenderne i forbindelse med sine drukture. Og det var også her, han tog sine kvindelige dates med sig for at have sex i timevis. Nej, nej, skat! Læg det ned! Hvem kan give dig råd til nye møbler, når din treårige svinger toiletbørsten? Det kan Bilka! 
for også op til 50% på Charbroil grilltilbehør, tre bakker bær til 35, og husk at aktivere din rabatkupon i Bilka Plus-appen. Hvem kan? Bilka. John havde fået en pension fra kommunen efter mange års manuelt arbejde og diverse diskusprolapser. Men den dårlige ryg hindrede ikke John i at være optaget af sex næsten døgnet rundt. Og når han ikke drak med vennerne, forsøgte han at score damer. I 2005 havde John fået en dom på halvandet års fængsel for en usædvanlig brutal voldtægt. Han var kendt som værtshusløve og kvindebedår, som ekstrabladet som malerisk beskrev det. De fleste kendte ham som en sød og galant mand, men dem, der havde været sammen med ham, beskrev en mand, der var optaget af sadistisk sex og at tage kvælertag på kvinder. Flere i omgangskredsen beskrev ham som en liderbuks, og selv skrev John på flere dating sites, at han ledte efter kvinder mellem 18 og 99 år. Johns lille motorbåd, Pampero 2, lå stadig i havnen, men John var ingen steder at finde. Politiet efterlyste ham både indlands og via Interpol i resten af Europa. For Kirsten var stadig ikke fundet, og Johns forsvinden var for meget af et tilfælde. Hans billede var nu at finde på samtlige politistationer i hele Europa og på en lang række forsider. John var en høj mand med brune øjne og et intenst blik. Den mørkhårede mand havde måne, en guldørring og et overskæg ned til hagen. Mens jagten på John gik over hele Europa, fandt specialtrænede dykkere endelig Kirsten. Eller rettere, de fandt hendes lig. Tirsdag den 6. oktober lokaliserede dykkerne et nøgent kvindelig, der var bundet til en tung blyklods. Blyklodsen og kvinden befandt sig på 7 meters dybde midt i Hederslevfjord. Kvinden var Kirsten. Men siden hun havde været i vandet i næsten 14 dage, måtte der DNA-analyse til for at bekræfte hendes identitet. Hun var ikke død af naturlige årsager eller druknet. Hun var blevet kvalt. Selvom livet havde ligget i vand, var det stadig muligt at finde sår og blå mærker mange steder på hendes krop. Blandt andet på håndled og ankler. Der var ingen tvivl om, at Kirsten var blevet holdt fanget mod sin vilje, og at hun var blevet dræbt. Johns båd blev renset, og teknikerne fandt både spor af Kirsten i båden og en enorm samling af porno, inklusive billeder, hvor ganske små børn blev seksuelt misbrugt. Det var tydeligt, at alt hvad John stort set tænkte på døgnet rundt, var sex. En arrestordre blev udstedt på John Knudsen, der først blev spottet i Tyskland og senere sydpå. Men først den 4. november blev John anholdt af det spanske politi i Zaragoza og dagen efter begærede det danske politi at få ham udleveret. Ved ankomsten til Kastrup Lufthavn 10 dage senere, havde politiet mere end rigeligt til at sigte John Knudsen for drabet på Kirsten. Efter flere måneders efterforskning blev sagen berammet godt ni måneder efter drabet. Ved retten i Sønderborg stod John Knudsen tiltalt for kidnapning, voldtægt af særlig farlig karakter, drab, usømmelig omgang med lig og besiddelse af næsten 2.000 billeder af seksuelt misbrug af børn. Oveni kom også en tiltale for voldtægt af en mindreårig. En ganske ung datter af en af Johns kvindelige bekendtskaber anmeldte ham for seksuelt misbrug i flere år, fra hun var 9 år til hun var 12.
John nægtede sig skyldig. Han havde afgivet forklaring til politiet og gjorde det også i retten. Den aften havde han været på rottehullet og gået hjem sent om natten. På jomfrustien havde han set en kvinde komme gående i en rød jakke. Derefter huskede han kun små bider natten igennem. En af erindringerne var, at han stod sammen med en kvinde et sted. At de havde været i båden sammen. At han havde sagt, lad os få det overstået. At han havde bundet hende fast og klippet tøjet af hende. Han havde sex med hende i flere omgange, frivilligt ifølge hans hukommelse. At han havde barberet sit offers kønsbehåring af. Og endelig, at han havde sejlet hende ud på fjorden i sin båd lørdag morgen. Kvinden var i live, og de havde spist noget mad sammen. Hun havde spurgt, hvad han ville gøre med hende, og John havde tænkt, at han blev nødt til at slå hende ihjel. Han kvalte hende med to plastikposer over hovedet. Johns forklaring var grusom at høre på for både pårørende og domsmænd. Han var detaljeret om det, han kunne huske. Hvordan han havde skilt sig af med Kirstens lig ved at binde blyklodser om hendes krop. Hvordan John med besvær havde slæbt hende op på dækket og kastet hende ud, inden han sejlede retur til Haderslev Havn sent lørdag aften. Derefter havde han sovet hele søndagen, og mandag morgen vækkede hans ældste søn ham. Kirstens tøj og egen del havde han dumpet i containeren tæt på havnen, og John vidste udmærket godt, at han havde efterladt både DNA og fingeraftryk på tingene. Så der var ikke meget andet at gøre end at flygte. Først var han taget til en ekskæreste i det nordlige Tyskland. Han havde stjålet nogle penge fra hende og brugte pengene på en togbillet til Barcelona, og derfra videre til Bilbao. Hvorfor John havde valgt Spanien, kunne han ikke svare på. I Spanien havde John opsøgt flere klostre. Dels ville han gerne være munk og afzone sine mange sønner, Dels ville han skjule sig. De fleste klostre var dog for længst omdannet til hoteller og afvist ham. Et enkelt sted bad de John komme igen med anbefalinger fra den kirke, han kom i. Dermed endte drømmen om at opnå syndsforladelse, og snart endte han penge og hjemløs til et liv på gaden i Saragossa, hvor han blev anholdt. Hvad John ikke fortalte i sin forklaring var at han havde filmet og fotograferet sine grove seksuelle overgreb på Kirsten med sin mobiltelefon. Det måtte domsmændene nu se på i retten, og det var tydeligt for de fremmødte, at det var særdeles ubehagelige billeder. I retten sad også Johns mor, der siden hans flugt havde passet på hans nu 14- og 17-årige gamle sønner. Alvorlighederne af tiltalerne betød, at anklageren gik efter en dom på livstid i fængsel. John Knudsen græd sig igennem sin vidneforklaring og undskyldte i et væk. Måske i håbet om at få en tidsbegrænset straf. I Danmark betyder livstid faktisk livstid. Først efter 12 års afsoning kan man ansøge om prøveløsladelse, og der er ingen garanti for, at man løslades. Den længst siddende livstidsfange er Seth Setsen, der sidder fængslet for et rovmor nu på 36. år. I gennemsnit afsoner livstidsfanger dog et sted mellem 14 og 16 år. Det afgørende for en livstiddom er som regel mentalundersøgelsen, og den konkluderede, at John var udpræget selvcentreret og overvurderede sig selv konstant. Han evnede ikke at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser, og hvis noget gik galt, var det altid andres skyld. Havde John været psykotisk eller alvorligt sindslidende, ville anklageren have bedt om en forvaringsdom. Men han led af en personlighedsforstyrrelse og var umådeligt optaget af seksuel aktivitet. 
Retslægerådet bedømte John Knudsen til at være farlig for andres liv og helbred med stor risiko for tilbagefald. Altså for, at han igen ville begå vold og grove sexforbrydelser. Som anklageren opsummerede det i sin afsluttende procedure, skulle John Knudsen aldrig på fri fod igen. Retten i Sønderborg fandt ingen formidlende omstændigheder for John Knudsen. Den fandt ham skyldig i samtlige tiltalepunkter og bedømte hans gerninger som særlige kyniske. Misbruget af den unge pige var foregået, mens han stadig var prøveløslet for den grove voldtægt. Også de mange billeder var med til at forsegle Johns skæbne. Den 22. september faldt dommen over John Knudsen. Han fik, som ventet, en fængselsdom på livstid. Og han ville næppe blive prøveløslet de første mange, mange år. Efter dommen ønskede John at anke den, men de kommende uger førte til, at han opgav tanken for at få fred og komme videre i livet, som han sagde i et brev til Ekstrabladet. John havde efterfølgende et stort behov for at forklare sig. Han skrev et 20 sider langt brev til Kirstens børn, der afviste at modtage det. Han havde også under sin et år lange varetægtsfængsling skrevet en bog. Det var en lang forklaring på, hvordan voldtægtsdommen i 2005 var urimelig, og at John var offer for justitsmor. Manuskriptet kaldte han for Offer? Hvem? Og sendte det rundt til mange forskellige forlag. Alle takkede nej. En chef hos forlaget Lindhardt og Ringhoff forklarede afslaget sådan her. Med mindre John Knudsen kan komme op med en række uigendrivelige beviser for sin uskyld, så vil jeg finde det direkte usmageligt og lade ham komme til ord. John Knudsen sidder fortsat fængslet den dag i dag. Han afsoner i anstalten ved Hersted Vester, der blandt andet huser drabstømte med seksuelle afvielser og pædofile. Til Festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel Dava Økologiske Danske Æg, 8 stykker til blot 20 kroner. Eller hvad med 50 gram koldrød laks eller 80 gram grønlandske rejer til kun 12 kroner. Du får også lårkapsler, gevalier eller Café Noir formalet kaffe til blot 40 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller din Føtex Plus-app.